0: We leggen in vooruitgang. Een podcast van BlackRock. Goedemorgen iedereen. Welkom bij de nieuwe podcast van BlackRock. Wij ontvangen vandaag Olivier Pauls om het te hebben over een duurzaam beleggen, sustainable investment. Welkom Olivier. Even uh, verduidelijken wat je functie precies is. Ja, absoluut. Uh, dus ik
1: werk nu bijna anderhalf jaar bij BlackRock... binnen het uh, multi-asset team. Dat betekent het team dat eigenlijk gemengde beleggingsportefeuilles gaat beheren, die zowel in aandelen als obligaties beleggen. En dan specifiek naar meer op maat gemaakte oplossingen. En dat is een tendens die we al meerdere jaren zien, waarbij beleggers gaan kijken naar echt specifieke oplossingen die beter aansluiten bij het profiel
0: van hun klanten. En dus dat werken wij we uit binnen ons team. Oké. Okay. We gaan het hebben over duurzame beleggingen, duurzaam dat zit in de lift en uh, dat heeft grote gevolgen ook voor de financiële markten. Wat zijn voor jullie wat in het jargon heet Capital Market Assumptions of CMA's en waarom zijn die zo belangrijk? Misschien eerst dat moeilijk woord even toelichten.
1: Capital market assumptions zijn dus onze verwachtingen voor de kapitaalmarkten. Dit betekent heel concreet onze verwachtingen qua rendement en risico voor verschillende type activa klassen. Aandelen, obligaties, maar ook op een veel meer granulair niveau. Europese aandelen, Amerikaanse aandelen. Wat gaan die qua rendement genereren voor de komende Vijf jaar, tien jaar, twintig, zelfs dertig jaar. En ook voor verschillende munten in functie van de klant in euro, in dollar enzovoort. Die oefening doen we op trimestriële basis. Dus één keer per kwartaal gaan we gaan kijken wat zijn onze aangepaste verwachtingen qua rendement en risico. Op basis van onze laatste inzichten, onze visies op de financiële markten. Maar ook op de aangepaste macro-economische situatie. Waarom is dat belangrijk? Je, je tweede vraag. Wel, ik zou zeggen omwille van twee redenen euh, eigenlijk. De eerste reden is dat die kapitaalmarktverwachtingen, zoals ik zei, toekomstgericht zijn. En niet naar het verleden kijken. Waarbij euh, anderen eerder naar het verleden kijken, kijken wij liever naar de toekomst. Omdat het verleden in ons ogen weinig of niets zegt over toekomstige rendementen. Kijk bijvoorbeeld naar de obligatiemarkten die hebben de voorbije decennia fantastische rendementen kunnen neerzetten dankzij die altijd maar dalende rente. We verwachten niet... Dat er nog veel ruimte is voor de rente om verder te dalen. Dus is dat rendementspotentieel naar de toekomst toe voor obligaties ook redelijk beperkt. Dus naar de toekomst kijken is voor ons belangrijk in plaats van naar het verleden te kijken. Een tweede element, waarom zijn die, die verwachtingen zo belangrijk? Is dat dat een fundamenteel onderdeel is van hoe we een portefeuille, een gemengde portefeuille, gaan opbouwen. Door de combinatie te nemen van aandelen en obligaties en dus dat verwachte rendement samen te brengen, kunnen we betere portefeuilles, meer robuuste portefeuilles bouwen voor de klanten.
0: Je hebt het bij beleggingen natuurlijk altijd over risico en rendement. En als we het dan hebben over die uh, kapitaalmarktverwachtingen, uh, meer bepaald rond duurzaam uh, beleggen, Moeten we ook kijken naar impact en uh, wat is voor jullie de impact van de klimaatverandering op jullie kapitaalmarktverwachtingen? Ja, ik denk dat dat een zeer belangrijke vraag is en in onze ogen
1: gaan beleggers op vandaag nog te weinig rekening houden met die klimaatverandering. Om een heel concreet voorbeeld te geven, 2020 heeft een geschatte kost gezien van natuurrampen gelinkt aan klimaatverandering van 200 miljard dollar. Een recordbedrag dus gelinkt aan natuurrampen. De kost van die natuurrampen. En dus in onze ogen is het belangrijk dat beleggers daar meer en meer rekening gaan houden. We hebben dat vorig jaar reeds gezegd. Klimaatrisico is beleggingsrisico, dus er is een risico waarmee beleggers moeten rekening houden, maar er is eigenlijk ook een heel grote opportuniteit. En die opportuniteit kan ook tot groei leiden. Groei gelinkt aan het feit, gelinkt aan die, die grote hoeveelheid van groene infrastructuurprojecten die er zitten aan te komen, maar ook naar allerhande oplossingen die momenteel worden uitgewerkt om de emissie van koolstof te gaan beperken of zelfs helemaal tot nul terug te brengen. Dus al die ontwikkelingen kunnen bijkomende groei genereren en dus logischerwijze ook een opportuniteit zijn voor beleggers.
0: Geldt dat voor alle sectoren? Voor alle bedrijfsactiviteiten? Daar is belangrijk om een onderscheid
1: te maken. En dat is, als ik het zo mag zeggen, de, 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 de basis... ...van die aangepaste kapitaalmarktassumpties... ...die nu bewust zijn van het klimaat... ...dat er inderdaad een onderscheid moet gemaakt worden... ...op het sectoriële, op het industrieniveau... ...omdat we inderdaad zien dat bepaalde sectoren meer zullen genieten van die klimaattransitie of die meer klaar zijn voor die klimaattransitie dan anderen. En Om dat heel concreet te maken, de technologiesector en de gezondheidssector zijn volgens ons de twee sectoren die het meest gaan, gaan profiteren of die het meest klaar zijn voor die klimaatverandering. En niet enkel de klimaatverandering, maar ook de acties die nu voorzien zijn op het vlak van wetgeving, maar ook op het vlak van uh, maatregelen die genomen worden om die Parijsakkoorden te bereiken. De technologie sector bijvoorbeeld staat daarin op zijn eigen al redelijk ver, maar is waarschijnlijk ook een deel van de oplossing. Technologie kan de oplossing zijn voor andere sectoren om hun klimaatimpact te gaan verminderen of zelfs helemaal teniet te doen. En aan het de andere kant van het spectrum zit dan bijvoorbeeld de energiesector of nutsbedrijven. En ik denk dat dat wat meer intuïtief is. Dat zijn inderdaad sectoren die op vandaag reeds zeer vervuilend zijn. Maar waar we bij BlackRock ook verwachten dat er eigenlijk weinig potentieel is. Of toch minder potentieel om zich te gaan verbeteren. En dus dat verschil tussen die... Die groenere sectoren en die misschien eerder vervuilende sectoren... dat verschil heeft een impact op die kapitaalmarktassumpties... die kan oplopen tot 7% jaarlijks verschil in rendement... ten opzichte van een, een, een situatie waarbij er geen actie... zou worden ondernomen tegen de klimaatverandering.
0: Je had het ook over de gezondheidssector. Kan je daar iets meer over zeggen ook?
1: Ja, de gezondheidssector... Uh, van hun kant ook is een, is een sector die minder onderhevig is aan de, de fysieke risico's gelinkt aan de klimaatverandering. Of het nu waterschaarste is of de stijging van de zeespiegel. En dus Het feit dat ze minder onderhevig zijn aan die, die eerder fysieke risico's maakt dat we ze ook hoger inschatten uh, qua, qua impact. Of, of, of eerder omgekeerd, hè, ze gaan minder impact ondervinden van die uh, klimaatverandering.
0: We kunnen dus eigenlijk spreken van een volledige hertekening van het economisch landschap. Of is dat een overdreven woord? Wel ja, als,
1: als we gaan kijken naar de economische impact, de macro-economische impact. Dan daar ook zien we toch een, een grote verandering als we gaan rekening houden met klimaatverandering. Maar ook met al de acties die worden ondernomen. In onze ogen gaan analisten en economisten op vandaag onvoldoende rekening houden met die klimaatveranderingen. En dat is dan wederom de twee kanten van het verhaal. Zowel de kosten, gelinkt aan de klimaatverandering, waar ik daarnet naar verwees, maar ook de acties die nu worden ondernomen in Europa, in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook China, hebben allemaal grote acties aangekondigd om die klimaatverandering tegen te gaan en volgens ons gaan die acties ervoor zorgen dat die de kosten gaan verminderen en daardoor creëren we een context waarbij er inderdaad economische groei kan zijn, bijkomende economische groei ten opzichte van niets te doen en die bijkomende economische groei zou kunnen oplopen tot 25% extra economische output over de twee de komende decennia Extra groei die niet schadelijk is dan voor de planeet? Nee, effectief, want die extra economische groei... komt van de acties die ondernomen zullen worden... om die klimaatverandering tegen te gaan... of alvast toch te proberen in te perken.
0: Bij de gesprekken daarover uh, horen we vaak ook de term ESG... wat staat voor Environment, Social and Governments... Uit wat je tot nu toe gezegd hebt, blijkt dat je vooral aandacht hebt voor die I van environment, milieu. Betekent dat dat die andere elementen minder belangrijk zijn? Het social en governance aspect? Absoluut niet. Uh, die
1: zijn minstens even belangrijk. De reden waarom we ze niet opnemen in onze kapitaalmarktassumpties, is dat zoals ik denk ik tot nu toe al, al wat heb uitgelegd. Die kapitaalmarktassumpties, dat is een, een, een kwantitatieve benadering. Meten is weten, kunnen we eigenlijk ergens uh, zeggen. En voor de E, voor environment, voor klimaat, is dat mogelijk. Er bestaat een indicator en dat is de, de indicator die noemt de, de koolstofemissie intensiteit. Daarvoor bestaan gegevens uh, zowel op bedrijfsvlak, maar ook op, op sectorvlak, op geografisch vlak. Dus die kunnen we gebruiken. En daar bestaat ook consensus voor op de markt. Van, dat is een goede indicator om die impact op het klimaat te gaan meten. Voor S en voor G, dus voor het sociale en het goed bestuur, is dat veel minder het geval. Bestaat niet echt een eenduidige indicator, een KPI. En er is ook geen consensus op de markt dat dat een goede manier is om dat te gaan meten. Dus opnemen in de kapitaalmarkt... Assumpties is dan moeilijk, maar is wel een opportuniteit om te gaan toepassen in actief beheer. De kapitaalmarktassumpties dienen om het verwachte rendement van de brede markt te gaan bepalen en zo te helpen in het opbouwen van een portefeuille. SNG gaan dan toedragen bij het actieve beheer. Als de beheerder gaat individuele aandelen, individuele bedrijven gaat kiezen, dan kan hij S en G gaan toepassen. Dus zeker niet minder belangrijk. Het vergt een, een andere invalshoek eerder.
0: Als we dan kijken naar het milieu, hebben we het vooral over klimaat. Maar je hebt ook elementen zoals mobiliteit en energie... Zien jullie dat als aparte elementen of als onderdelen precies van het bestrijden van het klimaatprobleem? Dat is een, een
1: inherent onderdeel van de, de, de volledige klimaatverandering. Hè? Want mobiliteit en, en, en het, het bredere kader van alles dat gelinkt is aan het verkeer... Is een, ...is een belangrijke bron van koolstofuitstoot. En dus daar ook acties ondernemen is eveneens belangrijk. Maar valt onder dat... Hele kader van oplossingen te willen zoeken. En, en ik denk dat het nu wel duidelijk is dat overheden overheen, uh, de, overheen de hele wereld acties willen ondernemen. En het feit dat er nu die acties zijn, maakt dat ten opzichte van een scenario waar er niets gebeurt, dat er een opportuniteit is om toch die economische groei te, te, te creëren. Maar dan op een manier die bewust is van het klimaat en, en die eigenlijk het klimaat geen schade Toebrengt.
0: Ondernemingen die aandelen en obligaties op de markt brengen en die jullie dan gaan uh, bekijken met jullie kapitaalmarktverwachtingen spreken veel over hun acties en er wordt terecht, denk ik, ook wel eens gewezen op het fenomeen greenwashing. Hoe kijken jullie daarnaar en hoe zorgen jullie ervoor dat, dat de bedrijven zich daar niet kunnen aan bezondigen bij wijze van spreken? Ja,
1: ik zou zeggen er zijn... Twee zaken. Enerzijds de, de kapitaalmarktassumpties, zoals we hebben besproken, draaien meer rond de, de verwachtingen, de brede verwachtingen qua rendement en risico per sector, eh, per land. Dus dat gaat niet over het individuele bedrijf. Maar dan als we de, de, om, om de vraag concreet te beantwoorden op het individuele bedrijfsniveau. Ja gaan we als BlackRock de, de interactie aan met dat bedrijf door investment stewardship. Dus als aandeelhouder een, een, een actieve lijn communicatielijn te hebben met die bedrijven om zulke zaken te bespreken en ook te begrijpen wat hun intenties zijn, wat hun acties zijn om hierin te verbeteren.
0: Dan zijn we inderdaad op het niveau gekomen van de bedrijven. Kan je dan wat meer verduidelijken hoe jullie nu op portefeuille niveau daarnaar kijken? Ja, op portefeuille niveau hebben dus
1: die, die, die aanpassing van die kapitaalmarktassumpties en dus ze klimaatbewust maken een aantal fundamentele uh, gevolgen. Enerzijds gaan we in een, een, een typisch gemengde portefeuille met aandelen, obligaties, cash gaat die aanpassing naar een klimaatbewuste portefeuille tot gevolg hebben dat we meer in aandelen gaan beleggen dan voorheen. En dus iets minder in uh, obligaties. De reden daarvoor is dat die outperformance waar ik daarnet over sprak, um, dat die groter zal zijn voor aandelen ten opzichte van obligaties. Dus we zien meer ruimte voor, obligaties om te gaan, voor uh, aandelen sorry, om te gaan outperformen ten opzichte van... Uh, obligaties, dus een hogere uh, weging aan aandelen in de portefeuille. En dan geografisch gezien eerder ook ontwikkelde landen ten opzichte van groeilanden, omdat groeilanden eigenlijk disproportioneel onderhevig zijn aan de fysieke gevolgen van de klimaatverandering. Of het nu waterschaarste is, of uh, natuurrampen, of de stijging van de zeespiegel... dat gaat helaas meer groeilanden treffen dan de ontwikkelde landen. En dus gaan we bij gevolg ook meer investeren in uh, ontwikkelde landen... in die
0: klimaatbewuste portefeuille. Maar de wereld staat natuurlijk niet stil en er kan altijd van alles gebeuren... Dus ik veronderstel dat het daarom is dat jullie elke drie maand uh, dat opnieuw gaan bekijken.
1: Ja, dat klopt volledig. Dus één keer per kwartaal gaan we die verwachtingen herzien. Zoals gezegd kunnen die verwachtingen wijzigen omwille van een, een verandering in de, de macro-economische context of onze visie op de financiële markten. Maar dus nu ook omwille van die, die, die klimaatinvloed uh, en, en dan vooral met betreffende tot acties die worden ondernomen of die worden aangekondigd dat die zullen ondernomen
0: worden dus ook op politiek niveau als je nu bijvoorbeeld ziet dat Biden een heel ander klimaatbeleid wil voeren dan Trump dan heeft dat ook consequenties Absoluut. voor wat jullie aanraden aan de beleggers ja, eigenlijk.
1: Zeker en, vast, zeker en vast dus dat is een, 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 een levend uh, verhaal Naarmate er nieuwe gegevens of nieuwe acties worden ondernomen, zullen we die mee
0: inbrengen in onze verwachtingen. Oké, okay, en dan misschien een, een slotvraagje. Verwacht je dat er een ordelijke transitie kan komen naar die meer groene economie? Of denk je ja, dat er nog veel turbulentie zal zijn op die weg? Of veel hinderpalen die zullen moeten genomen worden? Het is een
1: lange weg die we nog moeten doorlopen, meerdere decennia om er uh, te geraken, maar wij verwachten wel door de, de, de aankondigingen en de ambities die er nu zijn om die klimaatakkoorden uh, te, te behalen en te respecteren, dat dit nog op een ordentelijke manier uh, kan gebeuren. Dus je ziet de toekomst op dat vlak positief tegemoet? Ik denk in, het, in de context van klimaatverandering moeten we positief zijn uh, om die doelstellingen te bereiken. Oké,
0: okay. hartelijk dank Olivier. Dankjewel Geert. Dit was Beleggen in Vooruitgang, een podcast van BlackRock.